0: ちなみに陸上は短距離ですか、長距離ですか<笑><で><笑>。陸上は、あの
1: ー、<笑>一番最初は走り幅跳びをしまして、で、それをしていたら、だんだん他のものにも興味を持ち出して、はい、最終的に混成競技っていう、あの
2: 、十、はい、種競技
1: っていうものがあるんですけど、十、はい、<笑>種ってすごいですね。それをやってました
2: 。ハマー投げとかするのもあるう、ね、そうです、そうです
1: 。で、高校生の時は8種なんですよ
2: 。ハマーがなくって。
1: 1 0 0メートル、百十メートルハードル。えー、走り高跳び、走り幅跳び。四0メートル、千0百メートル、やり投げ、ほうが投げ。は<笑>い。マ
0: ルチプレミアム、はい、
1: す<笑>この、8種目をやるんです
0: けど
1: <笑>。これをやってました
0: 。ちょ
3: っと、文楽の稽古をしながら,そら、はい。<笑><笑>そ,う
2: そうです、そうです。楽しかったですよ。両立できてたんですね、まあめちゃくちゃ大変そうですずっと何かやってるっていう生活を送ってました。<笑>
3: うん、本当に体弱かったんですよ。ちょっと考えられないですもん。幼か,か,
1: か,か,か,かったんですよ。<笑>えー、小児全速重い小児全息を持っていて、えー、幼稚園は三分の一ぐらい休んでます。入院してました。えー、はい。え
2: ー、そうそれ、の恩師のおかで,で,で、あのー、体操競技をして、でそれで心
1: 配がもう強くなったんでしょうね。えーうん全速克服してで、ね、で、中学生の時まで体操競技をやってましたね。はい、あ。
2: 陸上も、あの、心配使いますよね。そうですね。そうなんですよ。心配だ。<笑>はい。強い心配ができたで<笑>そで。そうなんです。<笑>そこで基礎ができたんです。<笑><笑>はい<笑>はい、はい。じゃあ、その高校の陸上体験ももしかしたら良かったのかも良かったのかもしれません。結果的に結びつ
1: いたのかもしれないですね。<笑>声が
0: 出やすくなったとか、はい、そういうのは、ね、もともと
1: 大声を出すのが得意な方で<笑>声が通るってよく言われてたんですけれどもこと義太夫に関して言えば声が通るとこう勘違いしやすいんですよね。うん、あの大声でがなり散らすのはよくないんですよ。うん義太夫としては。うん、で、まあ、不快感も与えますし、うん、情景描写も全く、情も何も吹き飛んでしまうので、声だけっていうのは。うん、で、そこで、えー、よく言われるのが、息を出して、息で語れっていうふうに言われるで、ね、るこれがなかなかこの、最近ではあ、最近ではってもう戦後になりますが、ドレミの教育で、えー、学校教育が。進んででいるのでなかなかこう、はい、理解ができない自分でも理解できたのは最近ですし、うん、なんですけれども、うん、ドレミって単音じゃないですか、はい、ドレミピアノでもドレミ単音で、はいはい、まあかろうじてバイオリンとか弦楽器になるとこう包括する音がありますが、はい、あ結局その段階的なこの音の階段を上っていくっていうのがこの現代の、うんうんうん、まあ音楽声楽発声方法、はい、だと思うんですけれども義太夫でそれをやるっていうのはあの声で語るっていうふうに言われまして、うん、あの単音で語るとすごく細いものになるんですよね。うん、で、うん、私も今まだその段階でちょっと苦しんでましてまだあのだんだんだんだん今あのその声の域を広げているところなんですけれども。腹の底から語るるという,ふう,に言う表現があるんですで普通の声楽の方も腹式呼吸で呼吸をしながら歌うと思うんですけれども歌う時に腹式呼吸をしてよく表現されるのが音をそのまま頭の頭蓋骨にコツンと当てる感じで音を真上に出すっていうふうな教育を受けてると思うんですね。ー議題でそれをやるとダメなんですん議題はあの4オクターブ出なければいけないって言うんですけど<笑>そう言われると、はい、今のあの学校音楽教育で考えると、うん、先ほど言ったように、うん、階段単音での4オクターブを想像されると思うんです、はい、そうですね。うん、ドレミファソラシドドレミファソラシドドレミファソラシドというこの4オクターブ、はい、単音だと私も4オクターブ出るんですよ、うん4オクターブ半ぐらい今出るんですねそれだとダメなんですよ。えー、ギダユー節は一度に発生している中に4オクターブ分の音域が含まれていないといけないんです。えー、歌というのは<笑>歌というのは単音で作り上げていくもの。これが歌です、ソングです。うん、語りというものは我々ギダユ夫と落語はえー、仏教の説法が起源なんですね、はいはい、だからこの御仏様の教えがどういうものであったかっていうものをこう話す語り聞かせるために、はいうん、例として「平家物語」を使ったりとか、まあ、そういうふうにして始まっていって、うんえー、シリアスな話を持ってきたのが人形浄瑠璃。はい結果を面白くしたのが落語といいう,うになっているんですだこの2つは「話か語り」というふうに表現されます。で反対に文楽と同じ演目をたくさん持つ歌舞伎なんですけれども歌舞伎は全く違うところから発生してまして出雲の奥にの踊りですね言ったら。なので全くその表現方法が違うのでこれは一旦置いておいて。なので語り物ということで歌うのではないというところが基礎にあるわけですね。で昔のこの日本人の音楽にはもちろんドレミなんてものはないですから、はい、どういうふうにしていたかというと聞き覚えです。で三味線にもあの譜面はなかったんですよね。で三味線の前は琵琶でしたけれども、まあ、譜面はなくて、えー、それぞれの師匠だったりとか先生だったりとかからからの教え口伝えですよねで教わったものでこう表現していきますので、うん、あのそういった形で口伝口伝で伝わっていってますのでなおかつその語り物で単音でこの歌を表現するという文化がなかったんですよ、うん、昔日本戦前はい。うんはいで、どうするかっていう話に戻りますけれども、その4オークターブを一遍に出すという。まず、腹の底から声を出すという表現は、腹式呼吸の時に、丹田をぐっと下げて、その時に、横隔膜がふっと膨らみますね。で、肺がふわっと開いて、これが腹式呼吸の基本ですね。あの、空気が入ります。はい、そうして声を出すんですけれども、その時に、力んで声を出すと、喉に力が入って、うんえ、すごくこの平坦な声が出るんですよね。あーっていう平坦な声が出るんですけれども、その時に喉の力、胸の力を抜いて、えー、筋力をこう、この胸のあたりの筋力を使わずに、腹の丹田だけを使って軽く声を出すんです。うん、で、その時に、まあ、ここまでは、あの、性格とそんなに変わらないと思うんですけれども、先ほど言ったように、性格はそのまま、その音を頭にカンと当てて、それを広げる。文楽、人形浄瑠璃、義太夫は、その時の出た音、低い音を、息を混ぜて、息を吐くと、鼻の鼻腔に息が当たって、え、ーオクターブ、2オクターブぐらい上の音が同時に出るんです。うーんはい、ビーっと響くものが出るんですよね。なので、同時に4オクターブほどの音域の音が自然と出るようにならない
2: といけない。こ、はあね、れがギダイブシなんですよ。でそれで
1: 、えー、節をこの4オクターブ同時に出てますので、節はこの4オクターブ出てる中で操作をするという形ですね。だからこう意識して、節をドレミみたいにして歌い上げるのではなくて何か物語を語ってる中でこの節を混ぜていくという。そういう形になっています、はい。これが語ると歌うの違いですね。はい
0: 、それは出てる、出てないっていうのはわかるんですか
1: 最近ようやく聞いてわかるようになりました。だからその普通のお客様は、はなんか心地いいなとか、はなんか違和感あるなっていう程度だとは思うんですけれども、それがすごく大事で、そこで不快感を与えてしまうのが、やっぱりその息を包括していない声の出し方。
2: 太夫さんの語りの気持ちよさっていうのはそこにあるんですね。そうですね
1: 。あのててお客様を眠らせることができると、うん、まあ一人前やってことも言われますし。ああ、なるほど。はいはい。そんな形になっております
3: 。それはその師匠と口移しにこう、はい、おそ教あるんですか。そうですね。発声の仕方も含めてですか
1: 。発声の仕方などはもちろん口移しですけれども、まあ盗むというんですかね。何か一から教えてくださるわけではないんですよ
2: やっぱりその、はい、腹のここに力を入れてコースで飛でるよといやな,いないじゃないですよね<笑>そ,んなそんな丁寧な、はい、授
1: 業料を払ってるわけじゃないですね<笑>、あのー、で何かこう次の演目をやるときにその演目をお稽古してもらいに行ってでその演目の語ってるそれぞれの細かいところを注意していただいている中でそれはどういうことかっていうことを自分で、うん感じ取らなければいけないっていうのが、お稽古の基本的なところですね。やっぱりこれ
2: 、師匠が語っているのを聞くと、はい、もう明らかに響きが感じですね,違いますね。そうです、そうです、そうです。で、にはどう,したらいいううどうしたらいいかということを考える、えー、あの
1: 常に考えておきなさいというふうに言われますね。えー、今は分からないのは間違いないので、うん、常に考えておいていかる日を送って、いずれ分かる日が来ないといけないとい。
2: やっ、はい、なるほど。深いと<笑>葉でいくとすごい難しそうなんですけど、人は確かに難しいんですよね、でもそれをこうやっぱり長い<笑>そうです、ね、稽古と経験の中で鍛錬していくっていう
0: 。お稽古に行かれる時っていうのは、ついてるお師匠さん以外にも行かれることはあ,るんですかありますね
2: 。あ
1: のー並び物だと一番メインの役をやられる方の師匠のところにお稽古に行きます。はい、とか今はちょっと少なくはなってますけれどももっと昔昭和初期とかそう,うとそういう時代の,あの芸壇とか読んでいるともういろんなところにお稽古行ってらっしゃったみたいですね。だからあのお家制度では基本的にないのでどこにお稽古行っても基本的にはいいんです。自分の師匠がもちろん基本ですけれども
2: 、うんはいうんはい、そういう時ってやっぱりの他の師匠さんのとこ行く時ってのは一応師匠に了解取ったりするものなんです
1: かえっ、ー、と並び物の時はもう普通普通なんですそれがそれがもう当たり前という形なんですね、うんうん、で他の,あの一対一でのもので僕はまだ経験ないんですけど兄弟子とかはあのわしこれ知らんから誰々のとこ行ってっていう、言われた時があるそうですね。はい、そういう時もあると
2: いう形ですね。はい。やっぱり、と得意得意っていう言い方は取ってるかわからないですけど、得意な演目。の師匠の得意、行った方がいいよっていこと、ね。そうですね
1: 。やっぱり、物語の数がものすごく多い、ね、ですよね
2: 。全部できるわけじゃないです、ね。そうなんです。そうなんです
1: 。だから、弟子がやる役を自分がやってると、師匠がやってるとは限らないんですよね。うんはいだからそういう場合とかはあの他の師匠に例外的につけていただいたりすることはあります
3: 、うん、三味線の方と一緒にお稽古とかも、はいま、されたりするわけじゃないですか、はいはい、こうタイミングとか合わせたりとか、はい、そういうのってど,どうやってるんですかもう練習しているうちにあこ,こっちがこう来たからここで言おうかなとかそういう感じなんですか
1: 。そうですね、あのー、三味線もよく言っってらっしゃるのが三味線は伴奏じゃないというようなことをよく言ってらっしゃるんですけれども、はいうんはい、もちろんそうで三味線が奏でている音楽っていうのは義太夫は髪型の言葉なので大阪弁ですね、はい、あの昔の大阪弁髪型の言葉のイントネーションで節が作られていたりとかしまして、はい、でその太夫が語っている節のものを三味線弾きも同じようにま語るように弾くんですが、完全に台風と三味線が。あのタイミングがあってしまうと言葉が聞き取れなくなってしまうんですよ。ーへーだ、基本はあの？ 1番基礎の基礎。節を覚えるときっていうのはその、うん、三味線が引いている。トンテンチンに合わせて覚えたりはするんですけれども、うん、それを覚えた後というのは一つの節の塊があってその中で、えー、語る言葉の節をその三味線の音楽に乗せて、えー、三味線の音に乗せて歌うように語ってしまうと先ほど言ったように言葉が聞き取れなくなってしまうのでそれこそ歌になってしまいます。ドレミになってしまいまいすので三味線からあ「つかず離れず」という言葉があるんですね。でその一つの節の中できちんとその節の幅を守ったまま三味線のこの手からきっちりちょっとずつずれるように語っていけるようになって<笑>、うん、最終的には自然に。発声をすると三味線とややずれているというのが理想的
2: な形です、ね。はい、<笑>でそれもやっぱり傾向を積んで経験していくと自然とできるようになってるっていうませうなもんですね。そういう意味で言うとやっぱり一緒に組む三味線の方の相性っていうのもあるんですか最初は全くもう誰
1: とも組んで誰とでもやれるようにならないといけない。うんはいで最終的に誰かと一緒になることもあるっていう形ですね、うんはいうんはい。一緒にならない方もいらっしゃいます。あ、そうなんですね。はい。それはいろんな方ことをそうですね。その人次第なんですけれども。
0: はい、あと、はい、人形の方の方っていうのはその太陽さんたちにとってどういう意識でい
1: ,いらっしゃる？いや、あのー、太陽社見せんの斉大雄節がで,で、人形があるんですね。はい、で、太夫三味線っていうのは人形が見えないんですよ。うんはい、見え
0: ないですよね、はい、<笑>角度的はということ
1: はどういうことかというと、はい、太夫三味線が、まあ、指揮者になるわけです、ねうんはいあなはい。なので、えー、アニメーション的に言えば、先にアフレコアフ,ア,アフターじゃないね、うんいやいや、アテレコになるんですかね。うんなかなうん、先に声優さんの声を取って後から作画をするという、はいはいうん、そういう形に近いイメージを持っていただくといいいかなと思
2: います人形使いさんは太夫さん三味線さんの音をこう聞きながら人形をこう使っていくっていう、はい、そうですそうですだから人形使いさんもその義太夫節
1: というものを覚えまして、うんはいはい、で我々が語っているものに対して聞いてから人形を動かすとも遅いですから。だから人形使いさんも自然に体を動かしていると義大渕氏と合っているという状態になっていないといけない,という、うん。はいそ、ね、そういう状態です。そう一回で合わせるんですね。はい、それを一回だ。はい、肉,体<笑>肉体が覚えてないとで
2: きない、ね。そういうことです,、はいす,ですね。はい、全部肉
1: 体が覚えてないとできない。えー、ということで、えー、まあ一般的に五十歳ぐらいまで若手と、ね<笑>はいう。はい。そういうことです。
2: はい。そか、その、今日はその若手と言われている皆様が大集合されたという。<笑>そういうことです。確かに見ててうう、あ、結構年齢いってる若手の方だな、という。いらっしゃったかなと思いますね。<笑>はい。社
0: 会人、何ですか会社員とかからすると結
3: 構ベテラン
1: 部長。部長さんみたいないや、全然ですよ、そんな。はい。<笑>この人、い。気持ち若いですよ、みんな。<笑><笑>すごい存在感で、なんか深かって。この間なんか、と,るとあるお師匠が、あのわしようやくこの間25ぐらいになったわーって言って、はりましたか、ね、<笑><笑>え実際は
0: なな何歳ぐらいな
1: のかな ?70 ぐらい
3: ,<笑><笑><笑>す<ご>い<笑>え。でもやっぱり、そのじゃあ50代とか過ぎてくると、はい、よりその先ほどおっしゃっていた、はい、その声が変わってくるってことなんですか、はい、変わってくるっていうか、いろんな声。音が出せるようになること
1: 。そうですね。うん、だ、五十歳の時点、ご、まあ五十歳っていうのはまあ一つの基準ですけれども、だいたいそれぐらいの年齢で、えー、ようやくこの義ダ夫節のこの節の出し方とかそういうもののほ,、はい、ほとんどが、うん、体に染み付いている頃
2: になりますので、まあ、だいたい三十年以上の年齢、ね、を経てるんですよね、は
1: い。で、そこから先でようやくその体に染み付いたものを自然に表現できるようになる、うん、っていう形になります
3: 。そりゃあ80までやりますね<笑>
0: <笑>ちなみに今日されてた上塚氏朝顔話は、はいはい、あの講談原作だと思うんですけど、はい、その、えー、と作品にアプローチされる際に、はい、他のまあ講談講談歌舞伎文学でしたっけなんかその。のジャンルの同じ演目について調べたりとかそういうことは
1: されるんですか小写し朝顔話はもっと古くからいますね。えーうん、これは1832年ですね、天保三年。はいうん、で、えー、これはああ梅雨の日沼の朝顔を照らす日陰の連れ泣きに、うん、哀れ人村らさめのハラハラと触ああれかしという、このこと歌というものがありまして、うん、これがああ基本となっていて、うん、これが構想となって、義太夫節、人形浄瑠璃で初めて出た曲です。あ,あ、はい、はい
2: 。はい。もう公職士が最初に公職士が作っあ話した話はった,っ、ね、たまたま限定になっているという
1: ことですね。えー今の正写し朝顔話は正式名詞は造歩正写し朝顔話で,でこの原作の時の1832年は正、えー、写し朝顔日記だったんですよねでこれがだんだんだんだん改訂されていって正、えー、写し朝顔話になったんですけれども、まあ、この題名が変わった一つとしては正写し朝顔日記っていう漢字で書くと、はいはい偶数なんですよ、はい。割り切れるっていうのは、座席が割り切れるっていう意味で演起が悪るので、大体、えー、演目名というのは奇数になるんです、はいはい、だから朝顔話
2: になったなるほど、はい。っていう意味
1: もあるんですね。はい、そういう経緯もあり
2: ます。きっとその
1: 途中の段階で、講釈師の方とかも、はい、お話で取り入れたんじゃないですかね。で、それをまた文楽歌舞伎が取り入れて、はいうん、あの時代というのは、まあ、江戸時代後期とかそういうのはもう、大体そういう形でもう、どの芸能がどの芸能のものを取り入れてもいいような感じの時代だったので、はいはいはい、奏で本中心蔵とかもそうなんですよ。うん、え、人魚浄瑠璃が原作で、歌舞伎に行って、う,んう,ね、うわ歌舞伎のあの演出を取り入れようってなって、うんうん例えば一力茶や茶屋場の場面とかはもう人形浄瑠璃文学でも歌舞伎風にやっていたりとか、はいまあ、そういうふうな形で生き生き,生き,生きして改訂されて改訂されて現代に至るというもとなので原作が人形浄瑠璃っていうものは多いですけれどもいろいろいろんな要素が今になっては
2: あるという,う,いう
1: ものが多いですね。はい